0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Master Time. Para mí es un placer que me estén acompañando en esta ocasión. Eh, es un gusto contar con su presencia. Ya tenía algo de tiempo que no subía contenido, pero eso no significa que no esté pensando en cada una de las personas que se toma el tiempo para escuchar esta, estas publicaciones que hago con mucho cariño. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a escuchar un poquito de un tema que ese, se ha estado escuchando mucho en las redes sociales, que es cómo precisamente este medio de comunicación... Eh, de este nuevo milenio, se ha convertido en juez, jurado y verdugo para muchas personas que tienen la imprudencia o el error de, de publicar cosas imprudentes y no miden las consecuencias y esto ha destruido inclusive a, a familias y a personas enteras eh, por eh, eh, precisamente este estilo de... De juez, jurado y verdugo que manejan actualmente las, las redes sociales, twitter, facebook whatsapp, eh, etc no todas las redes sociales que ustedes conozcan a habidas y por haber, pues precisamente tienen este efecto colateral y lo vamos a escuchar no se despeguen, acompáñenme Pues muy bien, como veníamos platicando hoy, el tema es redes sociales, son juez, jurado y verdugo. Eh, tenemos varios casos actualmente de redes sociales que se han convertido en polémica debido a, a la situación en la que se ha venido presentando y eso nos hace preguntarnos actualmente cómo, cómo se están manejando las redes sociales, cuál es la, la intención de tener una red social. Hay gente que se dedica al famoso troleo, es decir, a fastidiar la vida de otras personas en las redes sociales, con tal de obtener eh, seguidores o likes, inclusive hasta patrocinadores, y, y vamos a platicar un poco acerca de eso. Primero que nada, eh, actualmente tenemos varios casos muy, muy, muy este, trascendentales que aquí en México han marcado bastante en, en, en los noticieros, noticieros y, y también en las redes sociales. El primero de ellos que vamos a hablar es de Alex Intec, un famoso compositor mexicano que desde muy chiquito él ha sido pues, parte importante de la farándula, eh, inició en el programa de chiquilladas, un programa cómico infantil, después eh, continuó en la producción musical, estuvo haciendo varios arreglos para muchos grupos, perteneció a un grupo llamado Kenny y los Eléctricos, en los noventas arma su banda de rock and roll llamada Alex Integ y la gente normal, para después de, de algo de tiempo separarse y comenzar su carrera como solista, la cual pues había tenido bastantes éxitos, eh, haciendo son tracks de películas mexicanas y muchos otros eh, temas pegadizos, pop, que lo colocaron como uno de los referentes de intérpretes y eh, compositores musicales más conocidos en México, este joven Alex Intec, el cual actualmente tiene 46 años, pues bueno, se vio inmiscuido en una polémica, ya que él eh, comenzó a, a seguir a un joven eh, londinense, el cual eh, a través de Twitter y redes sociales pues empezaron a tener conversaciones, pláticas y ocurre que todo esto hubiera pasado desapercibido si no es que este joven que se dedica precisamente como él lo dice, a desenmascarar a pedófilos en las redes sociales eh, a, a publicar una conversación que él había tenido con Alex Sintek en la cual pues el famoso intérprete mexicano pues lo había, eh, eh, en una conversación completamente en inglés le había platicado, se había presentado le había solicitado que platicara con él, que le mandara unas fotos. Y al no acceder a este chico, pues le dice a Alex Intec que pues es un amargado y que pues es sexy, ¿no? Que se ve sexy. Ante lo cual, pues este londinense de 18 años, pues inmediatamente se alerta y le dice, oye, ¿cómo que sexy? ¿Por qué me dice sexy? Eh, ¿Sabes qué? Esto se va para mi muro de pedófilos. Y toma la que le publica la conversación. Alex Intec ya no sabía dónde meterse ya no sabía dónde meter la cabeza después del error cometido, y le dijo, oye, pues, ¿qué te pasa? Solamente estoy cotorreándote, ¿no? Solamente es, es una broma, no es para que lo tomes así, vas a destruir una familia. A lo cual, pues, este famoso, pues, tuitero londinense le dijo, pues, eso lo hubieras pensado antes de, de llamarme sexy, y de llamarme que, pues, eh, soy amargoso y cosas así, ¿no? Entonces, la polémica que se generó es, si Alex que es un eh, pedófilo de closet desafortunadamente pues todo esto cae en un momento en el que Alex Sintek estaba envuelto en mucha polémica de que criticaba las canciones de reggaetón por su contenido sexual y sobre todo por cómo influían sobre la mente de los más pequeños, las familias y en esta situación pues se ve desfavorido Alex Sintek es eh, totalmente apabullado por sus retractores eh, que, a los que él pues insultó diciendo que el reggaetón no era música realmente yo coincido con él en esa parte, sin embargo, pues, digo, la situación se pone complicada, ya que, pues, es la palabra de él contra la de este chico. Él argumenta, él asegura que esto es totalmente falso, que él en ningún momento lo acosó, que él sí le dijo eso y cometió el error de decirle que era sexy, pero en ningún momento lo hizo con la intención de acosarlo. Y yo se los dejo a su criterio, a su opinión, pero a raíz de esto inmediatamente páginas de, del corazón, como le dicen en España, tabloides y, y páginas o periódicos amarillistas o revistas amarillistas, más bien le llamaría yo, inmediatamente comenzaron a, a tacharlo de, de pedófilo, de abusador de menores, creo yo que sí es un error muy grave, no me consta y no podemos decir que Alex Integ realmente sea un pedófilo, pero la verdad es que al punto en el que es acusado por algunos medios de comunicación, sí es algo muy delicado y que yo creo que las autoridades son los que tienen que definir esta situación y no los medios ni las redes sociales. Muchos pueden dar su opinión, pero desafortunadamente ninguno de nosotros tiene la, la verdad. La verdad solamente la sabe Alex Intec y esta persona y, y no sabemos cuál sea la realidad. Entonces, por eso, lo más recomendable es no opinar de un tema del que no se sabe pero desafortunadamente las redes sociales han dado apertura de que todo el mundo dé su opinión a veces en temas que ni les corresponden ni les competen, y de ahí viene el segundo tema que les quiero platicar. Este tema va relacionado con el reciente certamen de Miss España que se llevó a cabo precisamente en este país, en España, donde da la casualidad y por sorpresa para muchas personas, quien gana el concurso, pues no fue la mujer más bella del mundo, fue el hombre más bello del mundo, porque un transexual que había cambiado y se había reasignado su género pues es quien gana este certamen de belleza en el cual ha sido duramente criticado por mucha gente ya que es tachado de misógeno, de categorizar o de darle un estigma a las mujeres de un tipo eh, de, de material plástico eh, muy materialista vamos a llamarle y resulta que España es el primer país, junto con Mongolia, en mandar a Miss Universo a dos competidores que fueron hombres, que se operaron para tener una reasignación de sexo, y que ha generado mucha polémica porque mucha gente está en contra de esto, porque pues no se les hace correcto que una mujer compita contra un hombre, y no por el hecho de que el hombre no pueda competir, ¿no? sino porque se está evaluando la belleza femenina, no la belleza artificial alcanzada por un eh, hombre que fue operado, que se, se reasignó el sexo y que desafortunadamente pues no es justo para aquellas mujeres que realmente han cuidado su, su físico, han cuidado su cuerpo y han logrado pues tener un cuerpo eh, natural o una figura natural por lo cual pues, ha habido mucha polémica, de igual manera han sido criticados porque no se permitía que mujeres eh, madres solteras participaran en el certamen, pero sí permiten que hombres transexuales sean eh, partícipes de este certamen. A raíz de esto, se le preguntó a Lupita Jones, quien ha sido la única mujer ganadora del certamen de Miss Universo en México, ¿qué opinaba al respecto de esto? Cabe mencionar que Lupita Jones es la promotora oficial en el país de estos certámenes, que trabaja para la Organización de Nuestra Belleza, y ella, digo muy respetable su opinión, desde cualquier punto de vista, eh, ella argumentaba que no se le hacía correcto, que no se le hacía igualdad, el que un hombre y una mujer compitieran, y que pues ella eh, lo único que solicitaba es que pues, hicieran concursos de, de este tipo de personas para ellos nada más, que no compitieran con mujeres esto trajo mucha polémica la comunidad eh, LG, LGBTI se ofendió bastante, muchas personas la insultaron a través de las redes sociales pero no solamente fueron insultos fueron bastantes bastante excesiva la manera en que se expresaban de Lupita Jones, de homófoba de tener una mente cerrada cuando creo que lo único que ella expresó fue su opinión y está en todo su derecho de, de emitir esa opinión y de pensar de esa manera todo, todo hubiera pasado y, y se hubiera quedado ahí si no ocurre lo siguiente una transexual o un transexual ...ofendido por esta situación... ...subió a sus redes sociales un video... ...donde lamentaba los comentarios de Lupita Jones... ...la tachaba de discriminación... ...y peor... ...lo, lo que terminó de, de arruinar la situación... ...fue que se estranguló, ...bueno, se ahorcó en su habitación... ...y fue localizado sin vida este individuo... ...que se hacía llamar... Eh, ...algún hombre de mujer... ...no recuerdo ahorita exactamente el dato... ...y a raíz de esto... En las redes sociales comenzaron a tachar de asesina y de homófoba a Lupita Jones, quien inmediatamente hizo un comunicado y se defendió, defendió su punto de vista, defendió su opinión, defendió su manera de pensar, ante lo cual creo yo que es muy, 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 muy aceptable, muy de, de reconocer que ella haya dado la cara ante esta situación. Y creo yo que algo que ella comenta en su, en su video es muy cierto, eh, la comunidad eh, LGBTI eh, busca mucho la aceptación, la inclusión, la integración, la aceptación, pero desafortunadamente en los últimos actos que se han visto en cuanto a aceptación, pues son muy cerrados, no aceptan la opinión de otros sectores que no sean igual al de ellos o que no opinen igual que ellos, y creo yo que eso es lamentable. Si realmente ellos quieren trabajar para que puedan obtener pues, las mismas consideraciones o la misma, eh, vamos a llamarle... Respeto a sus opiniones y a su manera de pensar y de ver las cosas, pues deben de, ante todo respetar a los demás, que no todos piensan igual que ellos, que no todos tienen que aceptar necesariamente lo que ellos son y lo que ellos piensan porque ellos lo sienten así. Hay mucha diversidad de pensamiento y es ahí donde pues originalmente debe de, de, de establecerse que también eso se debe de respetar desafortunadamente en este caso pues perdió la vida a una persona que pues indudablemente tenía algún tipo de trastorno psicológico para poder quitarse la vida ante un comentario pues tan ridículo de una señora que tiene años que no concursa en un certamen de belleza creo yo que es de darle demasiada importancia pero pues lo más lamentable es el hinchamiento mediático que se hizo en las redes sociales donde directamente la tachaban de asesina de homófoba y, y creo yo que como en el caso anterior, antes de emitir algún juicio, debe haber cierta prudencia. Generalmente los medios de comunicación en la actualidad, con tal de tener contenido que venda, son capaces de inventar y, o, de, o de vender a su madre prácticamente. Y eso no es correcto, porque genera entonces la sensación de que cualquiera puede opinar, decir, sin tener fundamentos y genera confusión y peor, peor de todo esto, genera daños en personas, en terceras personas. Eh, ante todo esto pues bueno eh, desafortunadamente repito pues toda esta polémica creada a raíz de este joven o, o mujer o como le quieran llamar que se quitó la vida pues generó esa, esa, ese sentimiento de inconformidad y las redes sociales desafortunadamente jugaron un papel, un papel muy importante en esta parte al convertirse como les mencionaba en un inicio, en juez, jurado y verdugo eh, en, en eh, acusar a una persona sin tener la más mínima evidencia y para cerrar pues les comparto un caso que sucedió ya tiene bastante tiempo, tiene más de un año, sucedió en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco, donde en las redes sociales primero que nada fue subido una fotografía de un indigente y una persona parada cerca de él observándolo desde arriba y él tiraron el piso el indigente ensangrentado y, y aparentemente golpeado y el pie de foto decía dueño de restaurante X golpea a indigente que se atrevió a pedir limosna en su local. Inmediatamente no se hicieron esperar las reacciones ya que en las redes sociales comenzaron a, a aparecer comentarios de indignación en los cuales mucha gente a, aseguraba que conocían el lugar y que no iban a volver a ir a comer jamás ahí, otros tantos eh, pues insultaban al dueño de una persona... Eh, sin, sin corazón y una persona sin valores capaz de golpear a una persona que, que está pidiendo dinero fuera de su negocio y otros tantos se atrevieron a amenazar de muerte a este hombre y a su familia eh, amenazándolo con ir a quemar su negocio, con ir a secuestrar a sus hijos y a su esposa y golpearlos y golpearlo a él, eh, algo que, que lamentablemente es una realidad en las redes sociales la historia no para ahí ya que cuando esta persona pues, empezó a tener todo este acoso, a recibir llamadas de amenazas de muerte, a sentir su acoso en las redes sociales, a ver su negocio y su local pues, eh, cada vez en detrimento por esta situación, pues decidió hacer algo que mucha gente o poca gente ha tenido el valor, y que es defender su postura en las redes sociales. Y este señor tan valiente, que afortunadamente tenía una cámara de seguridad en su local, pues resulta que pasó la grabación del evento de lo que realmente pasó y es una gran sorpresa para la mayoría de las personas porque no pasó absolutamente nada de lo que fue expuesto en un inicio dentro de esta red social que era Facebook. Todo transcurría casi exactamente igual como comentaba esta persona que subió el, el, el comentario en Facebook en el video que presenta como evidencia el propietario de este restaurante va a él, eh, atender a unos clientes que tiene en su restaurante precisamente eh, afuera se ve esta persona indigente que está pidiendo eh, la ayuda de otras personas está pidiendo eh, caridad cuando de repente se desploma sin más eh, solo al parecer por un, ata un ataque de epilepsia y, y por esta caída que sufre desafortunadamente eh, al no poder meter las manos se golpea la cara y pues ¿qué hace el dueño? se acerca inmediatamente a verlo eh, todas las personas que aquí, ahí se encontraban, pues asustadas, evidentemente, pues eh, se retiran de ahí. Él se acerca, no lo toca, porque pues no sabía qué hacer. Se mete a su local, le habla a una ambulancia y empieza a cerrar las cortinas de su negocio. Y precisamente en el momento que él se asoma a ver cómo se encontraba la persona, para tratar de auxiliarla, es cuando se ve a la distancia. que toma la fotografía del individuo que, que subió a su red social este comentario y desafortunadamente pues bueno, aquí es donde esta persona sube su, su propia defensa, su opinión y comenta, ¿no? y hace público que él en ningún momento golpeó a este indigente que él en ningún momento le impidió que estuviera ahí parado pidiendo limosna él se encontraba atendiendo su local cuando cayó y salió a asomarse que tenía cerró el local porque evidentemente pues eh, la gente asustada se había retirado y, y hasta que no llegaran los cuerpos de emergencia a ver qué había pasado pues él no podía estar eh, como si nada eh, todavía tuvo esa tensión de llamar a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó y el indigente pues, eh, fue atendido, pues, eh, evidentemente estaba golpeado y estaba ensangrentado por, por el golpe que él recibió al caerse. Una vez más, eh, este hombre fue acusado, fue casi linchado mediáticamente por las redes sociales, como les comentaba hace unos minutos. Y lo único que alcanzó a decir la persona que subió este mal comentario a donde lo acusaba de golpear a este hombre es lo siento ya me enteré de la verdadera versión las cosas no fueron como yo pensé o sea no entiendo yo realmente cuál era la intención de subir algo que no te consta de subir algo que tú no has visto que tú no viviste esto desafortunadamente no son los únicos casos evidentemente hay muchos casos en las redes sociales como este que los podemos seguir mencionando y nos podemos tardar una, dos, tres, cuatro, cinco horas en cada caso es muy particular pero desafortunadamente el daño ya está hecho, las amenazas y la pérdida monetaria en el negocio de este hombre pues ya está hecho todo ese daño ¿y quién se lo va a resarcir? ¿las personas que hicieron los comentarios en las redes sociales? yo no lo creo, no se van a ser responsables es muy importante cuidar que todo lo que digamos en una red social pues realmente sea algo que aporte valor y no decir cosas que no nos consten. Porque desafortunadamente podemos causar una tragedia por unos cuantos likes. Y yo no me quiero imaginar qué tipo de persona enferma, con tal de obtener una aceptación de otros, pues pueda subir este tipo de chismes y este, este tipo de tonterías inventadas. Repito, con la finalidad de ganarse unos likes. Por el momento es todo. Espero que haya sido de su agrado el contenido de este podcast aquí en Master Time. Eh, si les gustó, déjenme su like. Por favor, compartan el podcast. Eh, les pido que me dejen sus comentarios en los medios de contacto, que es adrianrogelioruiz, En Twitter me encuentran como adrianrogelioru. Y me gustaría saber qué opinan de esto que acabamos de platicar. Si ustedes saben de algún caso en las redes sociales que hayan destruido la vida de alguna persona. ¿Saben ustedes de alguna persona que haya sufrido acoso a través de las redes sociales? ¿Y qué les gustaría a ustedes que pasara con las redes sociales si continúa esto? Me despido, mi nombre es Adrián Ruiz, ha sido un placer estar con ustedes hoy 28 de octubre del año 2018, nos seguimos escuchando en Master Time, hasta luego.